0: language and culture.
1: Salve amantes da língua inglesa, que é Carlos Augusto Monteiro esse é mais um episódio do Language and Culture Hoje nós vamos falar de metal extremo Vamos ver como é que o papo se desenrola Mas o meu objetivo era falar mais especificamente de uma das suas vertentes, que é o death metal É engraçado que para o ouvinte comum de músicas é tudo só barulho, né? É tudo só confusão, as pessoas não aguentam ouvir Mas o heavy metal, que é o nome principal, tem uns um ilhantes subgêneros, né? Então, por isso, eu reuni um time de especialistas, começando já pelo onipresente da casa, Leandro Bola. Bem-vindo, Bola!
0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Especialista nem tanto, eu gosto de barulho, mas a minha dica para hoje é bote é, um death metal, um grande cor para aquele ouvinte casual de música que diz que escuta de tudo e vamos ver qual é a reação do, do sujeito. <risos>
1: e além dele também está de volta o meu partner em crime, direto do outro podcast que eu participo, o Rock na Mesa o William Faria, bem-vindo William de novo,
2: saudações Carlos saudações pessoal, bola Bruno, tudo bem com vocês, tudo certo
1: tudo yeah. ótimo <risos> mandou o cultural aqui yeah. mandou bem e é com muito orgulho que eu recebo hoje também ele, que também tem um podcast hostil, que o nome já diz tudo, e que ouve de pós-Inei Palm Death, Bruno Glazer.
3: <risos> Ei hey, pessoal, só deixar um recado também que a extremidade é relativa, cara. <risos> Esse negócio de metal extremo vai mudando com o tempo, né? Bastante. O que uma
1: coisa é extrema agora já deixou de ser há um tempo atrás, né? E, pô, Bruno, eu falei certinho o seu nome, né? Porque o pessoal, em geral, acha que é pra ler em inglês, né? Como se fosse raio laser. <risos> Bruno
3: Blazer, é. né? É, não. Glazer normal, cara. Falou certinho isso aí.
1: Não, e conta aquela história que já corrigiram o seu próprio nome uma vez.
3: Cara, corrigiram pelo telefone, cara. Não, tava. nem lembro qual era o Help Desk, mas liguei. Tive que soletrar o nome. Ah, Glazer, né? Não é Glazer. Ah, tá bom, cara.
1: <risos> <risos> tá bom. Beleza.
3: Desculpa,
1: fala... Desculpa falar meu nome errado, né? É. É, e, bom, antes da a gente entrar no tema mesmo, eu, eu queria lembrar que a gente vai ter alguns bons shows pela frente dentro do gênero de death metal, né? Que O próprio Napalm Death vai tocar no Summer Breeze, né? E é, em Curitiba, Curitiba, 29 de abril, no Summer Breeze Festival em São Paulo, no 30 de abril. O Incantation, que está fazendo 30 anos, trazido pela rock Produções e pela Xanin Discos. Vai ter o auxílio mais que luxuoso da Cripta na abertura, né? E do Vazio, né? Ambas bandas brasileiras que estão... A, a Cripta já está né, nos topos aí das paradas e o Vazio também é uma banda que está fazendo um, um, um barulho com perdão um trocadilho aí também. E vão ter várias outras aí também. Então, o gênero está bem forte, né? E aqui no Brasil também tem uma galera que curte muito, né? E aí eu queria começar já, já botando já a polêmica de cara, né? Porque é, o metal extremo, na verdade, ele engloba vários subgêneros, como eu falei, né? Tem o thrash metal que, para nós que ouvimos muito rock, ele já está muito incorporado, né? Já as principais bandas do gênero, né? Praticamente boa parte delas são trash metal, metallica, megadeth, embora o metal que já não seja tanto. Aliás, tem um, um episódio excelente do coisa metal mind que o o próprio Bola participou também, que eles com todo o gênero, né? Mas, no... e se tratando de Death Metal, que foi um gênero que deu uma, uma, uma encorpada, digamos, no trash, assim, acelerou mais, né? E botou temas mais de, de gore, de violência, de putrefação, de todo tipo de coisa bizarra, né? E, por conta disso, pelo vocal, né? Que é muito mais gutural, é é realmente muito barulho? Tipo, quando entra o vocal, o que vocês acham? assim? Que foge um pouco do, do, do que pode ser considerado uma coisa aceitável para se ouvir?
0: Ah, bom, sim, é barulho. Mas é, é um barulho muito bem feito, muitas vezes, muito artístico. É, ele não é uma... É um tipo de música que foi concebido para ser meio anti-música. Não é uma parada para ser palatável, digerível. Basta julgar pelo Blast Beat, né, cara? Que muita gente acha que é só você sentar na bateria e sair, tá, 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 tá. e não é, cara, não vai sair igual, tá ligado? Não é para qualquer pessoa. Tem muita banda de death metal que é muito técnica. e Então ele, é um... ele veio mesmo para ser totalmente anticomercial, e... e por ironia do destino ou não, acabou sendo né, angariando muitos fãs. Eu acho que no Brasil, por exemplo, o, o tipo de heavy metal mais... mais... É, forte, que nem mais aqui é o metal extremo, aí englobando trash, death, black, tudo junto, né? A, o número de... O brasileiro acertou bastante na, na, na fórmula de fazer barulheira e eu gosto muito quando canta em português também, tem, tem uma, uma, uma liberdade de você conseguir cantar letras em português sendo fazendo gutural, falando coisa agressiva, que já não tem tanto no metal tradicional no power metal, por exemplo, que fica meio engraçado, né? A letra em português acaba ficando meio, meio, meio brega, não sei... Então, eu acho que sim, é barulho, mas dá para apreciar, sim, cara. Eu, eu, já adiantando um pouco, tirando minha panca minha, minha de especialista, eu sou muito mais... Eu, minha zona de conforto é o trash com o hardcore punk, o crossover. É ali que eu, que eu me encontro mais, que, que, eu, que eu gosto mais mesmo de ouvir, porque apesar de ser muita gritaria, muito barulho, também tem muita dinâmica, muita quebrada, muita até melodia, né solo e tal. É, mas assim, de vez em quando eu dou uma passeada pelo mundo fedorento e cadavérico do death metal e também pelo grindcore, que, que chega a ser cara. Eu chego, eu, chego, eu acho eu chego a ser engraçado, cara. me divirto pra caralho ouvindo. Então, eu só não vou muito pro black metal. Aí eu acho que eu, minhas, é, sei lá, talvez eu queira manter a minha sanidade. Talvez, não sei. É verdade.
1: <risos> Pode, pode crer. E você, Bruno? Bruno tem uma experiência boa aí também no, no gênero
3: Ah, cara, eu, eu, eu gosto bastante de, de tudo que é extremo, inclusive black metal, core grind, tudo que, que tem de, de tosqueira, cara. Mas acho que na linha do que o Bola falou, é, o, é, a extremidade é um lance que é evolutivo, né? E, e é um negócio que você vai educando o seu ouvido, né? Você vai meio que aprendendo a, a, a ouvir o negócio, né? Então, eu... Por exemplo, acabei começando a entrar no, no lado mais extremo do metal. Já gostava de, de normal, né? Dos Metallica, gostava muito de Power Metal, My Guardian, Halloween, etc., né? E aí um dia eu achei meio que ao mesmo tempo In Flames, o Carcass uhum. e o Death, né? Que são, cara, bandas. Porra, então é, é ah, coisa fina, né? Uhum. E aí, cara, você começa aí aos, aos pouquinhos botando o um pezinho no vocal gutural, né? aí vai pegando o um blast beat aqui ali, aí houve um, um black metal também. Eu, eu ouvi muita coletânea, cara. É, CD de revista que... Você tem, tem uma musiquinha pensada ali, né? Aí você começa a ir acostumando.
0: Deixa, adivinhar, aí... deixa eu adivinhar. Planet Metal da Planet Road Crew. Planet
3: Metal era uma <risos> delas, cara. Era a Road Crew, não lembro. Aqui guardada ainda. Não, Planet Metal mesmo, era a revistinha eu... Planet Ah, metal. era
0: revista Planet Metal. Nossa, eu ouvi é. muito também. Tinha
3: <risos> várias. Maravilhosa. A tema. ainda tema, meus CDzinhos aqui, cara. E aí você vai aos pouquinhos, colocando o pezinho, e quando você vê, você tá lá ouvindo a Podreira Moro, ouvindo hum. You Suffer 200 vezes seguidas, porque tem 3 segundos a música, né? <risos> É
1: interessante isso que você falou do você ir se habituando conforme você vai ouvindo coisas mais extremas, porque é realmente isso que acontece, você pode estranhar muito assim quando começa a ouvir, né? Principalmente do trash pro death, né? É... Aí você fala, não, aí, esse vocal, o que, que é isso, né? E tal, e... Mas aí você vai ouvindo e você vai realmente gostando. O, o Bola falou, né, e. e... Passeia pelo por ambos e pelo Grindcore, e eu acho que o instrumental de todos esses gêneros é muito legal, muito bom, né? Eu acho, assim, todos eles do DF um instrumentais maravilhosos, então... Mas aí, quando chega na questão do vocal, é que às vezes as pessoas falam, não, mas peraí, o que, que é isso, né? Esse hum. tipo de, de gutural, assim, que, que às vezes incomoda um pouco, mas realmente a gente se acostuma, né? Acaba se acostumando quando vai incorporando
3: mais o gênero, né? É, você pega um riff legal aqui, aí é, pega um groove de bateria que você que curte, né? Você vai indo aos pouquinhos, aí depois de um tempo já era.
0: É, e vou, vou já... acrescentar vou acrescentar de, a, o que o Bruno tava falando aí, a porta de entrada dele, por exemplo, o som mais extremo, para quem tá acostumado com metal tradicional ou trash, cara, é em flames, carcas e death, é, principalmente a fase mais anos 90 do death, é muito recomendado para começar por aí, porque tem o Carlos está falando do instrumental. Então, quando o cara não gosta do vocal cultural, ele quer se agarrar a outro elemento que vai aprender ele. E esse elemento é vem no instrumental, porque o hard work do Carcas é uma lindeza, a... né? Cara? As músicas do In Flames e essa fase do Death, os três últimos discos assim, tem muita técnica, guitarra, solos bonitos, saca. E aí acho que dá um contraponto legal para quem não tá acostumado. O cara que quer começar o VDF metal não pode ir direto no Cannibal Corpse, cara. Você faz. <risos> não, é, Vai é, rolar. A
1: não, a não ser que ele assista o filme do ex Ventura, ex -ventura. e não tenha como.
0: <risos> Exato. É, aí é, tem um certo carisma, né? Um certo carinho. Mas eu acho é, que é, é o caminho pra... certo, assim.
3: E, e um pouco é. do, do lance da, da extremidade ser relativa, cara. O, o Carcas, por exemplo, ele começou... No esgoto, né, cara? É. O, o primeiro disco... As é... capas
1: dos discos, meu Deus do céu, pegaram é. as pessoas lá podre que o, a irmã do cara era, era enfermeira Estou e... Estudo né? É. Lá.
3: Então, colagem de, de corpo e tal, né? E aí os caras, depois de serem muito extremos, pesado, rápido e, e, e bruto, eles resolveram que a extremidade dele é ser tocar um negócio que ninguém vai conseguir reproduzir, né? Eles entraram para o necroticism e para o Hardware nessa de, cara, vou fazer um negócio tão diferente que ninguém vai conseguir fazer igual. Não vai nem fazer cover, né? É, é, é um outro lado da extremidade também, cara. Então, não é nem só o, o, o lance de, de velocidade, de peso. Começou assim, né? Que é, acho que é o, a evolução é sempre nessa linha, cara. Eu quero ser o mais extremo que eu consigo de, de pesado, rápido... E etc., né? Mas os caras foram para um lado técnico, um lá de composição super complicada, né? Os arranjos malucos que é sensacional, cara.
1: Pode crer, faz sentido isso, né? Eu extremo de outras maneiras, né? É. E, e William, você qual foi a sua experiência? Você tem uma experiência é, mais peculiar aí né, de, de ter ouvido mais na adolescência e tal? Como é que é?
2: Eu comecei, acho que a porta de entrada foi pro, foi pelo metal, pelo heavy metal tradicional, Iron Maiden, Sabah, que foram as primeiras bandas, né? Primeiro amor, vamos assim dizer. E aí depois, acho que foi gradativo também. Aí foi pro thrash, aí acabei indo, conheci o Metallica, e aí eu conheci o Megadeth depois de um tempo que, que eu acho que eu não, eu primeiro conheci o Metallica, depois eu fui pro Megadeth. E aí, quando eu vi o Megadeth, eu senti a diferença, que eu achei muito mais, uma coisa mais rápida, né? Ou mais pesada, assim, por assim dizer. E, e eu lembro que a primeira banda, a minha banda de entrada pro Death Metal foi Morbid Angel. Porra. Foi a primeira banda que eu ouvi, e, cara, foi paixão à primeira vista, ou à primeira ouvida.
3: <risos>
2: Porque eu simplesmente fiquei enlouquecido por aquele alters of Madness, que eu acho um é clássico, foi o meu é primeiro disco do death metal, e até respondendo a tua pergunta sobre a questão de se eu considero barulho ou não, cara, é aquela coisa, é, se você gosta, no... é uma música rápida, por vezes pesada, mas assim, tu pega o Morbid Angel como exemplo, por exemplo, né? Pega o Pete, o Pete Sandoval, que é o baterista, né? Comando... Cara esse, cara, esse cara é um monstro. Não tem como você ouvir aquilo e achar que é ruim, porque o, o cara é muito bom. Ele é muito rápido. Né? Ele, 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 ele. Tu pega ali o, o disco ao vivo, aquele Entangled in Chaos, nele. Cara, tu ouve ali a, a Immortal Rights. Cara, é maravilhoso aquilo. É, é um, vamos dizer assim, é, é, é veloz, é pesado, é barulhento, é um caos, mas é uma coisa assim que, para quem gosta. Tu te, tu te apaixona por aquilo, sabe? Não tem como... É difícil de dizer assim, cara. Eu, eu acho que é uma coisa que não tem como forçar. É uma coisa que você tem que ouvir naturalmente, gostar, fazer sentido pra ti, e, e aí você começa a ouvir. Eu não consigo imaginar, por exemplo, tu não consegue fazer uma pessoa que curte rat, por exemplo, do nada passar a ouvir Entombed, é. ou ouvir é. Morbid Angel, Será? Ou é, é, é de não. Bruno, né, eu já percebi que vai do laque ao túmulo, né? É, é. é, é. Eu é, é exceção, é. A exceção que comprova é. a regra. É. É. É, mas é. é isso, tá, Carlos? Eu espero ter respondido é. a tua, tua pergunta. Não,
1: com, com certeza. Eu mesmo, que sou, Todo mundo sabe que eu sou fã de farofa, eu como. O Sepultura fez muito sucesso né? nos anos 90, todo mundo que acompanhou sabe disso, né? chegou a ser, poderia ter sido uma das maiores do, do metal, e é, como eu acompanhei muito o Sepultura, principalmente a partir do Arise, e eu gostava muito, né? então eu curti os dois juntos, mas eu fui me aprofundar mais muito tempo depois em bandas é, mais de death, né? coisa bem recente. Assim. É, posso dizer que a Crypta, que foi uma banda que saiu da Nervosa, né? que já, eu já curtia, é, e aí, quando nasceu a Cripta, é, me abriu todo um panorama, assim, delas falarem de outras bandas e tal. Eu já conhecia muitas bandas de nome, mas nunca tinha me preocupado em ouvir, né? Então, foi meio que a partir delas que eu comecei mesmo a, a pesquisar e tal. Eu perguntava muita coisa para o Bola, né? Até na, quando começou a se falar muito de Blast Beat, né? Eu vou até perguntar para o Bola. Pô, a diferença é tão grande assim, né? Porque eu tinha o Sepultura na cabeça, que, pô, o Igor Cavaleiro é aquele monstro, né? né? Mas é porque eles de fato foram muito pioneiros também né, nisso. né? Então eu acho que é um gênero realmente que precisou anos para eu passar a ouvir, curtir, me interessar. E também porque hoje em dia é tudo mais fácil, né? Você vai lá no Spotify, você ouve a música que você quiser. Então tem muito mais informação. O próprio Cris Metal Mind
0: apresenta muita coisa e tal. <música>
1: Achei interessante também que vocês falaram, principalmente o Bruno, sobre essa questão da extremidade, né? Que o extremo é, ele pode ser um extremo de várias maneiras, né? Dentro do, do death metal mesmo, né? Então, assim. Quando, quando a coisa começou a surgir mais ali para o lado do Cradle of Filth, do Dimo Borg, né, que começou aquela coisa mais orquestrada, muito teclado, os visuais mais assim, né, de, 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 de clipes e tal. Assim, os próprios shows, que eu acho sensacionais. Para mim, são grandes filmes de terror em show. Assim, né, então, eu acho isso muito legal. Né, para eu que gosto de filme de terror, me atrai muito. Né? Mas assim, foi realmente um lado que o Death foi bem extremo, assim, porque começou a incorporar elementos vocês citaram aquele álbum do, do Carcass também, que né, foi o né que também, Work, é, é. também foi muito por esse lado. Né? Então, é, vocês veem bem essa, essa, essa coisa dessas outras bandas, tipo Cradle of Field, Jim Borg, como é que vocês veem
0: eles no estilo? Eu acho que ajuda, cara, ajuda a trazer gente que não, não usualmente é acostumado com esse tipo de som. É, serve como porta de entrada, às vezes, né? É, por exemplo, black metal, tem gente que não vai aguentar ouvir aquele true black metal, com aquelas gravações que...
3: lo fly, pare... rádio de pilha, né? <risos>
0: Parece, que Nossa, oh, três... Parece que você jogou três gatos, uma panela na máquina de lavar e gravou, <risos> tá Tipo, tem gente que não consegue, eu entendo, mas aí o, o black metal, essa segunda onda, que eles chamam mais dos anos 90... É, acho que é, abriu o caminho para muita gente ouvir Dimo Borga, of Field. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho meio uhum. over demais, assim, as orquestações, aquela coisa toda, vampirinho lá do Creed É, of Field. porque tem eu muito do visual,
1: nada. um visual que pode ficar quase ridículo, né? De, é, né quase não. É, é. Né? <risos>
0: então, mas muita gente, por exemplo, a, o death melódico é uma parada que eu gosto, aquele som da Suécia aquela parada do Inflames, At The Gates, eu acho sensacional, uhum, porque eles, eles pegam o trash mais brutal, com uhum. vocal def e misturam as melodias do, do metal tradicional na, nas guitarras e, às vezes, com vocal limpo, vocal gutural e tal. Eu já acho bem legal, eu já gosto pra caramba, me ajudou a ouvir som mais extremo, porque essa parada que você estava falando, que eu acho muito legal falar também é, é que você vai ter que esticar esticando a corda, né, cara? Quando eu era molequinho, eu comecei a ouvir muito novo. Eu lembro que com 10 anos eu ganhei um Vale CD de, de aniversário, assim, Vale CD, olha e, e eu queria conhecer Sepultura, porque todo mundo falava de Sepultura, Sepultura, é banda brasileira, brasileira, brasileira. E aí eu fui lá e peguei o Caio Zaidi Só que eu não tava pronto pro Caio Zaidi Cara, eu tinha 10 anos. Eu ficava com medo de ouvir aquela gritaria. ela aquela... achava... era muito agressivo. Aí a partir do momento que você vai desenvolver... Aí eu fui começando a gostar de Sepultura. Aí Pantera. Por quê? Porque era pesado, extremo, mas tinha groove, tinha uma certa cadência... Slayer, pra mim, era muito extremo nessa época. Com 11, 12 anos, eu não conseguia ouvir Slayer. Hoje em dia, Slayer, eu ouço um café da manhã, se bobear. A corda vai esticando. Você vai se acostumando é. com... Com coisas mais extremas, o Bruno falou do, do extremo ser relativo e tal. É. é isso, cara. Só que você tem que dar chance. É, se você se fechar assim, não, não, não vou ouvir porque eu não gosto, porque é barulho. Porque é... Que... Gritaria. É, Essa gritaria. É. é o que o William falou assim. É você tá não... barulho, menino. É. Você não pode jogar o cara fã de Firehouse direto no, 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 no Morbid Angel. Não vai rolar. Ao mesmo tempo, não que pode, que você não pode,
1: Bruno, não pode jogar. O Bruno Sei. discorda. Não
0: nada. O Bruno discorda. Mas ao mesmo tempo, tem que ser natural. Você tem que dar uma certa insistida, né, cara? Tipo assim, ah, eu vou sair da minha zona de conforto, vou tentar ouvir uma parada que não é meu costume. Quem sabe eu gosto, quem sabe eu aprendo a gostar de uma banda, duas, aí vai... Eu não, eu não ouço todas as bandas de death metal, não consigo. Tem coisa, por exemplo, quando vai pro brutal death metal, assim, tipo Cannibal Corpse, eu acho até engraçado. Eu não consigo diferenciar uma música da outra, e aí, tipo, não, não, não me processa, não me cativa tanto, mas é, eu ainda tô nesse processo de aprender a gostar de muita coisa, <risos> tá ligado?
3: Ah, cara, tem, tem um lance que eu tento fazer quando eu vou apresentar uma banda ou um estilo para alguém é tentar pensar muito bem o que, que eu vou mostrar, né? Então se eu sei que é um cara que tá vindo do trecho, eu vou tentar pegar alguma coisa que tem um, um, um groove mais de trecho ou um riff que é mais mais... que eu imagino que o cara vai gostar, né? Para ir aos pouquinhos mesmo, porque são, são alguns saltos que você acaba tendo que dar de, 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 de aprendizado, digamos, né? Cara, É engraçado falar isso, mas assim, é é... você você conhecendo a pessoa que você vai apresentar um negócio acho que facilita para tentar ir orientando a, a a como ela pode gostar da, da, da podridão né cara pode ser que não goste faz parte também né faz parte mas é, eu tento tento sempre divulgar cara o que que tem de, de das coisas que me deixam feliz aí né?
1: Pode crer. É, uma coisa que eu acho interessante também, de onde as bandas surgiram, né? Que com exceção, acho que é, acho que é o Naples of Death, que é da, da Inglaterra, de Birmingham, não é? Uhum. Que também... Que é o Carcas também, né? O Carcas,
0: Carcas teve Carcas um também, overlap, tá. inclusive, de membro de banda, né? Ah, o Carcas, ele tá. é de Liverpool, são os garotos de Liverpool. Ah, pode crer.
3: <risos> ali.
1: Birmingham, Birmingham, que já tem a tradição do Black Sabbath, então já estava tudo ali, né? Mas o que é incrível, que eu acho, é que sim, tanto o Trash, que nasceu ali né na Califórnia né Los Angeles depois São Francisco é, como o Def que pô a banda Def né que começou tudo nos Estados Unidos lá pra, em Tampa na Flórida também na dois Florida. estados extremamente solares né que, pô como assim entendeu é muito louco isso né que mostra que realmente é, às vezes a música não, não... É o amor pela música que o cara quer fazer, né? não importa onde ele vive, pô. A Flórida que é sol pra caralho, a Califórnia também, então acho muito curioso isso, né?
0: E muitas vezes é uma resposta, né? Você pega o sim, movimento que tava sim. na época, os caras não se identificam com isso, tipo, Los Angeles lá, o Metallica era de Los Angeles, né? Tipo, a São Francisco. Por que, que eles saíram de Los Angeles? Porque eles não queriam laquer, Spandex e tal. Às vezes acaba sendo até uma resposta. Não sei o que, que rolava na Flórida para o Death Metal surgir, mas é. provavelmente os caras estavam muito entediados e queriam né, é, subir a barra do extremo por lá. E, e, e realmente, o Death, o Obituary...
3: Tem Side, Morbid Angel, tudo Kani lá, Ball, cara.
0: Canibal também é. eu acho, né? Canibal
3: é. é de Búfalo, né? Eles mudaram é. pra Flórida <risos> pra entrar na cena. Onde tava Eles tudo. Eles foram é, atrás, é. É, principalmente por causa do estúdio, né, cara? O Morris Exato. Sound lá, que foi meio que um foco. E, e esse é um lance legal, né, cara? Tem, tem alguns lugares que são focos de cena. Na Suécia também, que você comentou, uhum. bola. É, tinha o, 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 o estúdio do, do. Nossa, esqueci o nome, cara. Mas tinha da, da, primeiro da, da cena de Estocolmo, né? Do Entumbo, uhum. de a galera de lá. E depois teve a cena de Gothenburg, que era o, o Death Melódico, né? Então, é, tem, tem, tem algum, alguns estúdios que acabam gerando a sonoridade do negócio, né? Aquele é? som do, do Death Sueco lá, que tem aquele pedal específico do, do, de HM2, né? É, acabou sendo, gerando uma sonoridade, né? E aí, essas cenas, o legal também é que ela já tem o... O, o, o revival né já tem as bandas que são exatamente a sonoridade dos uhum. caras né que imitam o é. que era feito
2: né? lá na Alemanha a gente podia citar o Sodom como uma das pioneiras pode ser pode ser
0: eles ainda são encaixados como trash mas assim eu costumo, eu costumo ver o trash por exemplo o Metallica Megadeth, Anthrax é, é bem mais palatável é, é muito normal o cara que não é aprofundado no trash metal eu gostar dessas bandas mas você pega já pra exodos, é, Creator, o próprio Slayer, é um. Eu acho um degrau a mais na brutalidade. Assim, é um trash já beirando o Death. E o, o Sodom acho que é o que mais é o mais podre do, do, dos testes. É. Assim. Não dá é. para dizer.
3: Cara, esse, se você pega o, o, o começo do Death, na verdade, era um, era um, um trash aceleradão, né? O possessed é. cara, lá em 85 era um trash pesadão e com um vocal um pouco mais de cultural, né? O Death também começou como um. Um ah. trechão mais agressivo, né, cara? Nossa, acho que
0: é uma tosqueira, mim, mano.
3: Ah, mas é uma tosqueira Posso... linda, né, cara? É, Churches, <risos>
0: ali. é, Pior, acho que mais podre é só o Hellhammer, né?
3: Hellhammer, cara. Hellhammer também é pioneiraço, né, do, é. do nosso amigo Tom Gabriel. E <risos> então ele... saiu o, o Celtic Frost,
1: né? Celtic Frost é, é. Que Frost,
0: E eles eram isolados na Suíça lá, né? e eles foram traidores, foda, né, cara? Porque eles fizeram? Um disco Farofa, né?
3: <risos> Cold Lake. Até né, o Celtic Frost <risos> tem um disco Farofa. Eles cara. lançaram um disco ali que é renegado, né,
0: cara? Renegadíssimo. É <risos> Porque o cara, ele tinha uns, uns capoeiras de fazer e até nesse disco Farofa <risos> ele passou a fazer yeah, tá ligado? <risos> ele fez escola,
3: né, cara?
2: Tem Muito a bom. o Destruction também é um exemplo de trash bem, bem mais agressivo, mais Sim. barulhento, né, tá. alemão com certeza, com exato,
0: certeza. Exato. Agora, uma parada que muita gente não pode até não perceber, mas é, você tem variedade até dentro do extremo, né? Vocês falaram aí do, hum. do black metal dos anos 90, que ficou mais sinfônico, o, o death melódico, e cara, por exemplo, uma banda que eu acho muito singular é o Obituary, cara. Eu hum. gosto muito deles, porque eles são lentos. É aquele som mais, mais lentão. Não
3: Cadenciadão, tem... né, cara? De tipo, é... bater cabeça o negócio, né?
0: É bem legal. É, é, eu acho também mais acessível. Tem um vocal podrão, gritado, óbvio. É. Mas ele é, ele é um, quase um death metal doom, sei lá. Tipo, <risos> é lento, cara. É a marcha lenta, assim. É diferente das outras bandas, eu acho. Nunca consegui tipo, ver eles no mesmo prateleiro do, do Canibal, por exemplo. É bizarro.
3: É, é, é um lance que eu acho bem legal, cara, dessas bandas. Assim, tem uma, eu, eu vejo, pelo menos, uma tendência das bandas pioneiras serem mais únicas, né? É. É, então você pega o de Angel, sempre foi o mais Tecnicão dos caras, né, tinha as coisas Mais exóticas o, o Obituary mais cadenciadão Cara, Dayside Com a cruz invertida na testa, né o cara <risos> cada, cada uma tinha tinha a sua pegada né, Vale pra, até pro Black Metal Que a gente não, não vai entrar muito Mas assim, você pegar o, o, o próprio Mayhem, cara, que deu polêmica Agora há pouco, né, os caras Primeiro disco, ele é mais, sim, mais, mais A sonoridade que o pessoal vê Como como o black metal norueguês lá, com o um esquema mais lo-fi, mas os caras vão indo para uns outros lados, começam a botar uns eletrônicos, começam a fazer uns negócios diferentes, né? Assim, Acho que tem uma tendência bem grande do, do, das bandas pioneiras irem para uns lugares diferentes, cara. E aí os, os copycats ficam lá na, na versão <risos> 1.0, né? Imitando o, o Scream Bloody Gore dele, né, cara? <risos>
1: Pode crer. E eu falei do Cradle of Filth e do uma Borca, mas eles estão muito mais associados
3: ao Black do que o Death, né? É,
0: Black Sim. Metal. É, né? Ah, é. Tá, E o Cradle
3: é. of Filth é outra inglesa aí que você falou, né, cara? Uhum.
0: Outra inglesa. O Black Metal, hoje em dia, eu acho que é o que mais é, foi, ficou experimental, né? Porque tem, o, o hum. Bruno deve estar tá ligado, tem muito do, do Black atmosférico, que eles chamam. Sim que é, eles acabam misturando coisas de música gótica dos anos 80, até as paradas que eram bem pop, tipo Depeche Mode. Com é, Sisto um pós-punk,
3: né? Não, ah, é, mas, cara, eletrônico, industrial. Eles Isso. fazem as misturebas muito legais, cara. Muito Essa legal. banda
0: que o Carlos, inclusive, citou que é brasileira, o Vazio, é nessa é. vibe? Eu nunca ouvi.
3: Cara, o Vazio eu colocaria numa linha do, do Mayhem mais para o começo. Ah, é, 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 raiz, é, cruzão, é Maravilhoso, então, cara. cara. Maravilhoso. É, é baita banda. Eu vi eles tocando uma ah. vez só no, no com Metal Fashion. É um baita show, cara. Deve vale ser. Pena, eles, vão deve.
1: Abrir, eles vão abrir esses shows aí pro Incantation, inclusive aqui no Rio, dia 11 de maio. Vai ser vazio Cripta e Incantation.
2: Boa.
0: Deve, Mas... ser, deve ser esquisito pro o William, no sul, William, que vazio aí é a carne, né? Como é que...
2: <risos> Fraudinha? É verdade, né aqui a fraldinha nossa aqui é o vazio. É o vazio. É, é, o vazio. é uma banda vazio. Banda né? vazio, fico... vazio. Já tava, Música já, gaúcha. Eu já tava esperando já vir espetinho já, com o vaziozinho mal passado e tal. <risos> Mas falando de sepultura, aqui. né? Olha que bacana. É, eu gosto de trazer muita referência de épocas que a gente não tinha a, a informação como ela tá disponível hoje, né? A gente tinha que buscar, tinha que comprar disco, revista, tudo, né? E eu comecei pela Sepultura com o Beneath The Remains. Foi o primeiro Sim. disco que eu ouvi. Né? Ah, aí, aí eu fui, eu fui, ah, Beneath The Remains, aí saiu a Rise, aí a Orgasma estourou, na né? MTV, aquela coisa toda. E aí eu lembro que na época, quando eu comecei a ouvir Death Metal, as pessoas falavam, ah, você sabia que o Sepultura já tocou death metal? Hum. Aí eu yeah. falei assim, sério? Cara, eu fiquei yeah. enlouquecido, né? Eu fiquei curioso. Aí eu comprei aquele Bestial Devastation. Uhum. Cara, quando eu... Já colocar aquele negócio? Já ouviram aquele disco? Já. <risos> <risos> Cara, aquela intro... Aquela yeah. intro é, é singular.
0: É. Yeah.
2: É uma podreira, mas é uma podreira. E, e, e em paralelo, por extensão, eu conhe... outra banda que eu conheci, que eu gostei bastante, foi o Sarcófago. Porque aí eu fui uhum, atrás e, uhum. e aquele Lones of Code era, cara, aquele disco ali não saía do meu, do meu toca-discos. A pescoçuda, né, Gabriel? É. O pescoço <risos> gigante, pode crer. Exatamente, é. tipo uma, uma Cleópatra, sei lá, com uhum. a...
1: É, Enfim. é foi clássica essa capa, nossa. É, o Brasil é tem
0: uma, uma importância gigante, cara, às vezes muito muito até pouco reconhecido por nós mesmos, cara, o Sarcófago tem banda da Finlândia que faz cover, que, O Volcano... É o
3: Incantation, cara, Incantation, o, o, o John McEntee, ele sempre fala que o Sarcófago é uma baita referência, tipo aquela... Quem você levaria pro festival? Aí o cara fala ah. lá Sarcófago, né? Uhum.
2: Sarcófago! <risos> o <risos> Vulcano também é uma banda
0: que... De é Santos, bom. né? Na é. verdade. Era bem extremo pra época também. Sim. O Brasil o tem... De crise, né? O um cara, é uma coisa... É um fenômeno, porque eles... Eu nunca vi banda brasileira tirando sepultura no auge, óbvio. A cripta tá indo pro mesmo caminho. É, que como eles tocam lá forca, é impressionante, eles Direto, são muito né? respeitados. E o Chris é aquele tipo de banda que eu não costumo ouvir em casa, assim, ele cai naquela parada de ser extremo. É porque eles fazem o que eles chamam de brutal death metal. Então é além, né? Ele, ele, é, ele é totalmente blast beat. E, só que assim, você parar pra ver o Chris não tocando é um espetáculo, cara. Eu, eu acho muito foda. É você fica pensando, cara, deixa eu ver se são esses três caras mesmo que fazem esse som, porque a bateria é uma britadeira, né? Tem muita banda de, de metal extremo que, que acaba usando de recurso de bateria programada e tal para dar essa velocidade. Cris não tem essa não, cara. Cris é, é foda, <risos> velho. lá. Eu, eu, pouca coisa deles eu processo para ouvir em casa, assim, no dia a dia. Mas eu gosto de ver eles tocando vídeo, tá ligado? Eu acho muito foda. Pagam muito pau o Cris.
3: Legal, né? cara.
1: É, e é legal que a gente citou várias bandas brasileiras, porque acho que uma das melhores coisas que tanto o como o Death tem, é o Death mais por outro lado, né mas o, o trash principalmente, é, que é a questão do protesto, né que, porra, eu acho que no Brasil não falta motivo né para falar mal das coisas, né? de reclamar, e, mas é, eu acho isso muito legal, porque porra, tem Várias bandas de São Paulo, interior de São Paulo, que fazem uns sons maravilhosos, né? A mange Cadáver, que é, Cadáver, Bandaça, que é né, cara? São José dos Campos, mas aí Hardcore Crush, né? Aí também é. acho que entra em outra uhum. pegada, mas eu acho eles muito bons, muito bom, Acho o vocal da Nata muito legal também. Banda vizinha. Acho que às vezes de... né, é. às vezes o gutural da mulher fica, fica mais legal de ouvir, eu acho, assim. Fica, fica mais nítido, né? Pode e ela me lembra ela
3: muito de assim. John Tardy, cara, que o Bola falou aí do, do é. Bitware, cara. Ela tem uma é. pegada... Muito do, do, do cara, né?
0: É, de, de, de hardcore crush, de protesto, o pai de todos é o Ratos, né, cara? O Rato de Porão, ele é, ele é, claro, é não extremo, de falar. extremo. Eu ia total. citar o,
2: o Rato, o Brasil, ele Nossa. é atemporal. A capa é. dele, é. se você Sim. pegar as referências, cara, é, é, é atemporal. Tá uhum. tudo ali, entendeu? Sim. Aquele disco não envelhece.
0: E o João não, Gordo e... fala, o pessoal fala que eu sou mãe de que eu previ. Não é, cara. O Brasil que não muda, tá ligado? <risos> é. que eu cantei 30 anos atrás, vale ainda, mas não é, não é porque eu sabia que é,
1: e eu acho que Eu acho que nesse sentido, essas bandas elas têm uma importância histórica assim, gigantesca, né? Assim, por, isso, por isso que eu, eu, eu sou fã de farofa, mas que eu me interessei tanto por essas bandas nos últimos anos, porque, porra, elas tiveram muito que dizer, né, nos últimos anos e antes e muito nos últimos anos recentes, então assim, cara, eu acho que elas tiveram uma importância assim fundamental, assim, para o Brasil, para a história do Brasil, então acho muito legal é, que elas estejam florescendo e, e aparecendo, né, mesmo que seja um nicho, é, estejam ficando conhecidos porque tem muita coisa boa aí, cara, no Brasil nessa nessa área aí.
0: É, e cabe mais uma vez contexto e lugar e história, né? O BH, Sim. né, Minas Gerais é um Celeiro da, da, do Betal extremo brasileiro, né? Vídeo, Sepultura, Sarcófago também. Hum, hum, Tem outras provavelmente. Chacal. Chacal. Holocausto, Mutilator, é. né? Mutilator. E essas bandas, por exemplo, Minas Gerais, o estado é totalmente religioso, conservador. Sim, Ele isso aí. Vai, vai surgir a coisa mais capirotesca e é rosa possível, né, cara?
1: O Nordeste, que faz um pouco o papel da, da Flórida e da Califórnia, né, por ser um. Uma região muito solar e acaba que tem muitas bandas, né, que vem tem de lá também. Muito metal extremo
3: lá, cara. É, tem muito é. metal extremo.
1: É muito legal.
3: É... Teve Eu até o um que... festival esse final de semana aqui, cara, em São Paulo. Eu acabei não indo ó, aqui. Eu, em vez de ir num festival de metal extremo, fui ver o show do Funk Como Legusta. Ah, <risos> mas Mas o... coisa rolou, <risos> coisa, <risos> né? cara. Rolou um show do Sangue de Bode, que é um Black Metal aí do Rio, né? De Miguel Pereira, uh -huh. e o Authorizon, -huh. que é de Salvador, né, cara? Então. Que tem os tem, tem eventos do underground aqui em São Paulo que são muito bons, né, cara?
1: É, mas aí essa questão do, do, do Ratos, né? pô Ratos que pô, começou fazendo lá o hardcore deles e acabou sendo uma influência para muitas dessas bandas que surgiram, né? Então, é, pô, no, 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 no último Rock in Rio que acabou que teve aquele palco lá diferente, que, aquela, não me lembro, era uma emissora né, que patrocinou, que acabou tendo a Cripta, o Ratos de Porão, Surra, né? então pouco é de... melhor, palco
0: melhor palco, desse melhor assim. palco
1: melhor palco
0: melhor palco melhor palco
1: melhor lineup foi muito legal e aí acaba que a cripta por ser uma banda de death metal né, Em contraponto com a nervosa que é mais de trash né, da Pri Camaral da onde a Fernanda e a Luana saíram é... e eu acho legal como eles usam as letras para falar não só de protesto mas coisas mais assim é... particulares coisas questões é, psicológicas, a Fernanda é muito boa para isso, né? a Fernanda Lira, que é
3: é uma, é uma letrista,
1: né, cara? E ela é uma excelente letrista, e por ser uma pessoa sensível, ela coloca umas coisas nas letras que eu acho sensacional, e, daí é, e aí é aquilo de você ir além do, do que está na superfície ali na, da, na banda, né? Por isso que eu acho que essas bandas são tão importantes. Assim. É, a gente, e a gente, é... quando conversou, eu e o Bola, isso. quando entrevistamos a Fernanda Lira, você até citou né, a semelhança com Death, a banda Death, uhum. né? E ela ficou até é. assim, é, é isso mesmo. É,
0: gostoso. Porque é. é uma referência, porque é, eles fogem do lugar comum. Não que tenha problema de falar em matar pessoas, mas...
2: É. <risos> Talvez tenha
3: problema, né? Mas. É. não,
0: falar... É até engraçado que me lembra muito a perseguição ao canibal corpo, que dá pra gente falar depois. Mas a, a, a Fernanda, pelo que ela me falou na entrevista e pelas letras do Cripta mesmo, ela busca fugir desse lugar comum, gore e tal, sanguinolento, e é uma coisa que o Chuck fazia no Death, e que era um cara muito inteligente, um cara muito cabeça. Era bem e...
3: filosófico ali, Bem mesmo.
0: filosófico, e a cripta desse primeiro play delas lá é bem nessa linha, assim, o, o... porque o nervosa invariavelmente caía mais para o protesto, né? Que é uma característica do Trash. característica do Trash é que, né, a junção com punk, o hardcore punk, que o Ratos é muito pioneiro na no, no América Latina, eu diria, não só no Brasil, porque os caras, tipo, não, eu não lembro de nenhuma banda que foi. Começou a misturar hardcore punk com trash. Crossover,
3: né, cara? É, cross no, over, ó, no mundo, ó, cara, com... tem pouca gente que estava contemporânea ao, ao Rato misturando Exato, essas coisas aí, né? Exatamente.
1: Me lembro no, no próprio episódio do Coisa Mata Mind do Rats Porão, que você menciona aquela fase ali que era, tava Slayer puro, né? O Rats Porão, né?
0: Eu <risos> adoro aqueles três discos ali, o Cada é. Dia Mais sujo, e Agressivo Brasil e a Narcofobia, é a Trinca de Ouro, cara. A banda tava voando. Muitos eles são subestimados por ser bagaceira, o vocal do Gordo ser cara tosqueira, mas o pessoal que gosta é. de heavy metal para ouvir as guitarras do João cara. É, é coisa fina, cara. É paletada ali, êxodo, saca? É, é muito bem feito, cara. Muito bem feito. Primeiro... É que os caras têm roupagem de podre, né? Não adianta. <risos>
2: O primeiro ao vivo do Raso de Porão, Henrique, ele RDP ao vivo, aquele, é, uma, aquele é maravilhoso, aquilo Maravilha. ali, aquela é. nossa, morrer, cara. nossa, cara, aquilo ali é eu costumava sensacional, dizer, Eu costumava
0: dizer que o Live After Death era o melhor ao vivo todos os tempos que eu mais escutei, mas eu tô achando que o RDP ao vivo já ultrapassou, <risos> cara. Eu ouço direto esse CD, cara, direto.
2: O é RDP
1: bom. ao vivo é quase o Loco Live do Ramon, é coisa lá, 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 é. acaba em 20 minutos eu,
2: eu consegui decorar a letra de igreja universal, cara.
0: Maravilhosa. Então, eu fiquei
2: enlouquecido <risos> com essa música. Essa música é muito boa, cara. E, e o
0: Ratos ele botava no liquidificador né, as influências de grind. Hardcore, punk, metal, trash a, a Caos, por exemplo A versão da Caos no, no ao vivo Parece o Surfer do Napalm Porque é... se muda o Caos, se muda o Caos, o Caos Acabou um segundo, Maravilhoso
1: Muito bom. E por falar em Não poder falar de matar pessoas Ou poder falar, né, no caso do Death Do carcass e tal Dessas bandas todas aí o Napalm e tal. É, vocês até me corrijam, mas acho que essas são as mais grotescas. Assim, na, na, é, na, o Canibal.
0: O na, Canibal, na canibal ninguém ganha principalmente.
1: Né? É, ninguém porque a é. gente brincou da cena do, do filme do Esse Ventura, porque eles acabaram ficando extremamente conhecidos, né? por causa uhum. daquela cena, assim, porque o Jim Carrey realmente curte. Ele Sim. faz uma zoação no filme, né? é. mas ele realmente curte. E, e os caras adoraram. né? A, não, a gente não pode deixar de falar do Metal Evolution, é, a série de, de episódios do Sam Sim, Dummy, só e Scott McFadham, né? Os australianos lá que fizeram um documentários maravilhosos, Flight 666, Canadense. Canadense, né? Canadense, uhum. Canadense exatamente canadense. E, e lá os caras dão entrevista, né? Pô, a gente achou ótimo. A, me, a mesma coisa quando o Bob Dole, o senador, é, falou mal deles em rede nacional num discurso, que falou, caraca, que maravilha. Mano, Todo adolescente né? correu a loja de CD para comprar o CD dos caras, o disco dos caras, né? Então, isso Exato. é sensacional. Mas essa coisa que o Def faz realmente, pô, das letras podronas, né? Falando realmente de... de... Pô, I come blood, né? Eu, eu gosto do sangue, que <risos> ficou... Esse episódio de Death do de Malta Maltamari também é excelente, né? Porque essa letra, meu Deus do céu, né? Então, tem esse lado, assim. E, se a gente for falar dessa, dessa questão, assim, eu encaro como filme de terror, né? Claro, hum, assim, não, não consigo levar a sério, assim. Cara, é igual coisa. quando
2: eu escuto, por exemplo, Ghost. As pessoas hum. falam, ah, eu não gosto de Ghost, porque Isso. acho que é satânico, aquela coisa toda. Cara, pra mim é arte. É... Eu assisto um filme de terror, assisto filme suspense, pra mim é diversão, é entretenimento, entendeu? Uhum. Aperto é. o play, assisto, aperto stop, minha vida continua sendo a mesma, nada muda, me diverti, <risos> entendeu?
0: É, as pessoas têm a mania de achar que arte é só coisa que é agradável, né, cara? E não, a arte pode ser chocante, pode ser repulsiva.
2: Ela pode fazer refletir, pode provocar, pode,
0: né? E aí você decide ou não se você gosta disso, saca? Isso. Seria tudo mais simples se as pessoas pensassem assim, e aí, não, querem ter caça às bruxas e então, tal. Esse episódio do senador lá, o, o, o baixista, né? Na, até na, esse Metal Evolution, cara, olha, a melhor coisa que, que fizeram de material, de secagem, de, de subgêneros e sem estudos dúvida. e tal, é, é, não, nada superou isso pra mim até hoje. E o, o baixista, se não me engano, fala lá, né, o... Cara, ele. Isso, o dicionário. Ele. <risos> ele, queria... <risos> ele queria nos ridicularizar, tipo... mas a gente não tem vergonha do que a gente faz, cara. Então, tipo. Exato. Thanks for the free ads, tá ligado? <risos>
3: Exatamente.
1: Acabou
0: ajudando a funcionar a banda.
3: Tem muito disso, né, cara? Eles foram banidos na Alemanha por um é. tempo, né? Não vendia CD e tal. E só é, é marca de puro pros caras, né?
0: Esse episódio do, do Metal Extremo, do, do, do Metal Evolution, que é uma série em 12 episódios. Foi, foi transmitida na 21 One, eu acho, e no Brasil pelo BIS. O de metal extremo não passou. É. é. Ele só foi... Da... Um bônus, é, né? É, ele foi ter luz quando o, o, o Sandan fez o canal dele no YouTube oficial, é. da Banger Films, né? Que é a empresa uhum. dele lá. Aí ele subiu no YouTube o capítulo completo, porque ele, ele é fã de metal extremo, e ele foi tipo um boi, uma censura. Porque, realmente, é aquela ideia que a gente falou lá no começo, que nasceu para ser uma música anticomercial, comercial até nisso, né, cara? As, as, as emissoras, as coisas mainstream não abraçam o metal extremo, né? Mas os fãs, puto que pariu, né? É,
1: porque ele já tinha abordado no global metal, né, falando uhum. do, do gênero do black metal, né? Acho que era o global metal, né, que ele aborda, Sim. que teve aí que eu queria puxar aqui também para o black metal e para aquela entrevista com o Neco <risos> Butcher do meio, <May>, né? <risos> Famosa no meio da galera. Uhum que o cara tá bêbado, tá é. de saco cheio, não quer dar entrevista, começa o cara sei <risos> que, no meio da entrevista, e fica aquele climão assim, e aí acaba que ele retoma a entrevista com é. o, o Necrobut de novo, né? O cara mais calmo, né? Mas,
0: eles ri, é muito... né? Eles fazem piada. É, isso do... é. é. Muito legal.
1: Mas você vê que o cara é mesmo assim, né? E aí, pô, e o meio, né, cara? Porque vão... um dos pioneiros do black metal norueguês, aí o black metal... Norueguês, que tem uma série de problemas aí, né? Porque os caras se levavam muito a sério. Tem aquele filme sensacional, baseado no livro, né? O Lords of Chaos, que mostra que era um bando de adolescente maluco e, em alguns casos, filhinho de papai, né? Que ficavam brincando de ocultismo, etc. e tal. E tem aquela questão bizarra do. Do, do cara que se suicidou eles usam como a capa do, do CD, o, ajeitou lá o cérebro do cara, né, pra ficar bonito na foto, né? então, bonito. o que vocês acham é.
3: disso tudo? O Meir ah, era o foco mesmo da cena lá, né, cara, é. principalmente o Euronymous, que é o cara que foi assassinado, né, era o... tinha a loja dele de disco, eu cheguei a visitar, cara, <risos> Eu é mesmo, na, caramba! Eu fui na, na loja de, de, de disco lá aquele porão. Você já deve ter visto tem a foto lá do, do da galera no porãozinho desse lá. Tirei minha fotinha também, cara. Black é...
0: Circle, né? Uma coisa assim, Black Circle. Inner né? Circle, né?
3: Acho que Inner Circle. <risos> é. <risos> mas sim, cara. É, é um pouco disso que vocês estavam falando, né? De, de ser um monte de moleque, mas o problema é que às vezes o, o moleque não sai da molecagem, né? Porque se a gente for falar de, de, de sei lá, de Suasca, por exemplo, o Igor tem foto lá também com capacetinha e braçadeira, né, cara? É. Mas é, aí eu, pelo menos, uhum. espero que isso tenha passado, né? Foi um, um lance de ser extremo no caminho errado, né? Mas é, o, o... É, total. O, o Mayhem teve muita coisa mesmo, né, cara? O, o que você comentou, o vocalista lá, o Dead, que se matou, é, era uma pessoa que, que tinha questões... Psicótica esse lado, né, cara. Séries, e, é muito
1: séries,
3: é. E que certamente os caras estavam ao redor dele e incentivavam a loucura dele, né? Até uhum. que explodiu a corda, né?
0: É, eu confesso que o black metal, eu, eu, meu conhecimento é bem raso, por, acho que por não gostar do som, eu acabo não. Eu, eu vi esse filme, achei divertido pra caramba. Mas eu realmente não sei. Eu tenho amigos que são fãs de Black Metal que dizem... <risos> Tem, <inscrição>. ah, é... <risos> Tem amigos que são... Tem amigos que são fãs que falam cara, filme é mentiroso, o livro é mentiroso, é sensacionalista, exagera. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei o que é mito, é. o que é rumor, o que é bota. fato Fatos são, teve as queimas das igrejas, teve o assassinato uhum. do, do Eurônimos, que foi o Varg e tal, que foi julgado, preso. E isso é fato. E eu já acho que isso é longe demais e já passa para pra... Psico... é, psicopatia, sei lá, e assim, essa, essa polêmica recente do Meira eu nem sei direito o que que eles usam de nazismo ou não se é até hoje, ou se é uma coisa que eles estão desenterrando do passado, porque realmente o Bruno falou aí, muita, muito punk muito trash, death, no começo eles usavam até uma certa ignorância, sem saber para chocar, para yeah. assustar yeah. e depois pararam com essa porra agora, se uma banda continua, né Propaganda esse tipo de coisa até hoje é complicado mesmo, aí é foda. É, eu realmente não sei. Eu, eu não, não coloco
3: a minha mão no fogo por ninguém, cara. Não, sei é. eu não, não opino, não... eu não sei. É, é. Mas tem teve muita tranqueira e assim é, falando um pouco de black metal também, você pega a cena do leste europeu lá, cara, na, na Ucrânia mesmo, tem, tem muita banda que é do que a galera chama de black metal nacional socialista, né? Tem muita, muita banda que vai para um lado totalmente errado, cara E, e, e assim é, para esse estilo Específico, eu, eu Tento tomar um mínimo de cuidado para ver Se eu não tô indo para um lugar que, que não deveria Né? É. Acho que Sim. tem que ter um pouco De responsabilidade, porque é, acho que o é Black Metal É mais a, a Cannibal corpse lá, falando, e cara Ninguém vai vai gozar sangue, ninguém vai trepar Com a faca, né? <risos> Fuck with a knife, cara Porra se tiver, vai no médico, aliás, pessoal. Mas é, <risos> é tem, tem, tem algumas coisas que você tem, que você tem que ficar meio esperto, né, cara? Até o cara do Rio Grande do Sul agora que foi preso, né? Aquele Fábio, esqueci o nome do cara. É, que saiu no Fantástico até, né? O cara ah. que era do, do, do Nefaste, né? Tocou naquele The Order também. Duas bandas aí que é, pelo que, que o pessoal falou, o cara deu uma, uma desandada depois que as bandas terminaram, né? Mas você sempre fica meio com, com o pé atrás, assim, de... É, porque
1: uma coisa é o cara fazer... No, isso vale para tudo,
3: né? Uma coisa é o cara fazer a arte
1: dele, expressar o que ele quiser, desde que ele não esteja infringindo nada, assim, uhum. seja um crime. E uma coisa é ele não fazer um crime, né? Como Sério? o Eurônio lá, que matou o cara. Pô contrário, o Elon né? foi o que morreu, <risos> o Elon é o que morreu, o Varg Business, lá, que
3: o Varg. depois que foi e, solto começou a falar muito. Esse é um, um bosta. O Varg também, é um né? maluco.
1: Esse é um mesmo, bosta.
2: Cara.
3: O Varg é é, é doente. É, esse mesmo, é um bosta. Esse não é indefensável, né? Quem quem tentar defender, é esse aí não é culpado. acho que é isso que acaba
1: manchando, né, o estilo, porque tudo que eles poderiam fazer que fosse a questão da arte, né, acaba que com esse background fica meio complicado,
0: né? Aí você pega uma para por uma, uma uma um contraponto, tem aquele cara, é o Elf, é do é o Fenris. Dark Fenris um...
3: é, cara. Simpatia, <risos> é o cara. Boa. Porra,
0: trabalha cara... no correio, né? <risos> Cara, é, tipo assim, headbanger de 50 é de anos cadaço, mora, né? mora com a mãe, esse pá, tá ligado? Putz, legal pra caralho. O cara, boa praça, ele faz aquela é. maluquice no, no âmbito da arte, né, cara? Não, é. não extrapola pra ideologia bizarra, nem supremacista, nem. Aí, aí tudo bem. Mas quando realmente descama pra esse lado, não dá pra defender, não. É. Não,
3: não, não pode, né? Na verdade, não.
1: E, pô, tem uma coisa aí também que é dita no, no documentário que eu acho que representa muito e, e lembra muita coisa que a gente falou aqui, que é, é acaba que o, o metal, por ser esse gênero que está sempre à frente né, na questão é, brutal, então, assim, é sempre muito intenso e quanto mais rápido a sociedade anda, mais rápido a música tenta acompanhar, né? Embora não precise mais tanto de... De gore e sangue, assim, né? Nas letras e na temática, mas é um gênero que tá sempre à frente, né? Sempre buscando hum. aquela coisa. Até onde dá para ir, né? Digamos assim, a música, é. né? até onde a música consegue ir, que vai ah, ficar cada vez mais extrema. Eu acho isso muito interessante.
0: É, o William, por exemplo, puxou o Venom lá, que foi muito considerado o pai do Black Metal, Pô, os caras têm um álbum que chama Black Metal. <risos> mas se você pegar a sonora do Venom e comparar com o que veio depois, Venom é. é fichinha. Porque, na verdade, eles eram extremos pra época deles, né? Se é você extremos. for ver o som do Venom era um motorhead mais podre e satânico, né?
3: Tanto que, cara, o Venom é referência Sim. pro trash, né? Pro metal. Os caras aí foram influenciados uhum. pelo Venom, né? Vini Mesh parece o Dave Mustaine de... Aparecia, né? Porque agora é só Jesus, mas o só Dave Mustaine é de, de camisetinha do Venom, né,
0: cara? É, então essa questão da corda, ter, esticar a corda na TV, é onde ela vai nos anos 80 e até Venom. Aí foi aparecendo, né? Esse Battery, ah, o Battery, o PCS, é. o Hellhammer... Tudo anos 80 ainda, né, cara? Você vê, é muita gente acha que o estouro do gênero foi nos 90, porque realmente começou a vender mais, né? Com essas bandas da Flórida e tal. Mas nos 80 já tinha muita poderia sendo feita e... Só que era bem mais underground, né? É né? No 80, o que pegava mainstream era heavy tradicional, hard rock, glam. É o trash, o... né? O trash teve seu momento também, mas essas bandas mais desgracentas eram muito relegadas ao underground, né?
3: Eu acho que a cultura mesmo, só
2: foi, só foi bombar mais
0: depois que refinou o som, entrou o Andréas e tal.
2: É, isso aí. Eu faço uma analogia até, fazendo uma comparação até com o universo cinematográfico, né? Porque, por exemplo, falando do, do Black, do, do Venom, pega filmes que a gente assistiu quando era criança, nos anos 80, sei uhum. lá, um filme aí de 85, 84, na época te, te assustava, te dava medo. Hoje você vê o mesmo filme e dá risada para tá, é tá, os, os, os efeitos... É, é. visuais risórios assim mas na época te impressionava por exemplo exorcista o filme mais é, assustador de todos os tempos
3: é, cara era de maiava né
2: tudo bem é. não, não vou dizer que é um filme leve de assistir igual igual mas mas não é tudo isso também hoje hoje em dia para os padrões é, é, acho que a nossa percepção... é que hoje vem um
1: hereditário e te joga na cara também acho processar assim é fica que
2: lá. Hoje a percepção de mundo, nossa, ela é bem cruel também. A gente já está acostumado a algumas coisas na vida real que, que meio que que deixa a gente, né? Com eles eleva um pouco a nossa régua, né? Então, trazendo é esse exemplo do Venom, acho que é isso. Talvez. Eu, eu quando conheci Venom as pessoas falaram ó oh, tá aqui esse disco se você colocar para ouvir vai vir um demônio na sua casa yeah. <risos> era tinha tinha uma uma certa aura né as pessoas falavam que era que era música demoníaca aquela, aquela uhum. coisa toda mas hoje não né
0: uhum. é e era era uma ideia deles levar um passo à frente porque não é que sei lá tinha o Black Sabbath tinha o Maiden que faziam alusões uh, fantasiosas e tal o Venom não o Venom era realmente tipo Vamos, vamos abraçar essa parada aqui. In em... League with Satan. In <risos> League with Satan. <risos> é. Exatamente. <risos>
1: A gente acabou puxando lá no início do trash, né? E vamos, fomos falar de Venom de novo agora, também que foram um de pioneiros antes do trash acontecer. Então, acho que a gente fez um, fechou um círculo aqui bem legal, que acho que dá para a gente encerrar o episódio dessa maneira. E a, eu, a minha intenção realmente era falar mais do Death, porque eu acho que é o gênero que fica ali no meio, né? Ele é uma evolução do Thrash e não chega a ser o Black Metal que tem todas as questões que, às vezes, as pessoas não, não curtem tanto o gênero por causa disso. Então, acho que o Death acaba ficando ali no meio e é um gênero muito interessante e teve várias está tendo várias variações que, que mantém o gênero vivo também, né? Então... É, pô, queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui, cada um com a sua experiência com o gênero e, e, e especialidades e curiosidades, então muito bom. Eu que, como disse, eu sou um, um, um admirador recente assim, do gênero, mas é, é, gosto muito e cada vez eu conheço mais coisas, então agradecer muito a presença aí do William, do Rock na Mesa, que é, Acabou acrescentando muita coisa legal também, falando da vivência dele com o gênero. Valeu, William. Se quiser achar um recado aí final.
2: Como é que é ser trevoso no Rio de Janeiro, Carlos, agora que tá curte <risos> um black metal? Pôr uma roupa preta, tá... vai passar, passear por Copacabana agora?
1: A treva fica só dentro da cabeça, né? O sol tá lá fora, você tá de camiseta. Me lembrou, treva me lembrou da aquela cabeça.
2: foto do Tony Ayomi é, passeando aí na praia, aí, de, acho que de Ipanema, né? Quando eles funcionaram o Black South <risos> todo de preto. Mas de
1: <risos> Tem isso. Igual de cima, quando namorou a Cher, que saiu de Nova York, foi morar em Los Angeles e andava na praia com as botas gigantes. Assim, Eu falei, não, não vai dar, não vai dar
2: assim. ah, Carlos, queria só <risos> agradecer você pelo convite. Obrigado mesmo, foi muito bom. Agradecer também ao Leandro, ao Bruno, também pelo papo. Prazer estar aqui de novo, cara.
1: Valeu, a gente se encontra de novo no Rock na Mesa lá, já já. E, Bruno, pô, Bruno, muito legal aí, direto do Hostil, que o nome já uhum. diz tudo, sempre falando de bandas que quase ninguém conhece, mas que vocês conhecem muito bem. Falo por mim, uhum, né? Ah, cara. Mas, mas fala um pouquinho aí do projeto e de tudo que você está envolvido.
3: É, cara, o hostil, na verdade, é, é piadinha, porque é um monte de, de velho, né, cara? Então são os <risos> a tios. Gente, a gente. Agora que eu entendi. É, ó. <risos> a gente fala de tudo, cara. É de música, música não, não só metal extremo, né? Inclusive, no do pessoal do podcast, eu sou o cara que mais curte, o pessoal não é tão, tão fissurado. Mas valeu demais aí, cara. Espero que eu tenha falado pouca besteira. E para falar de, de, de podreira, cara, dá para passar duas semanas aqui só de, de, de bater no papo. Né? Valeu demais aí o convite.
1: Valeu. Não, Leandro, bola, né, cara? Já é o cara que fez o primeiro episódio do podcast, o uhum. mais ouvido até hoje, então já tá de casa, só, só fala o que você quiser aí que tá tudo bem.
0: <risos> Boa, Carlos, valeu, cara. Sempre que você chamar, você sabe que eu venho e hoje foi uma honra aí, ainda mais com, com dois convidados aí de alto gabarito. Nobres é. bacharéis, engenheiros, <risos> diplomatas do metal extremo. E a gente aprende, cara. A gente trocando esse tipo de figurinha assim, conhece mais experiência um do outro e tal. É, e, e é sempre prazeroso pra caralho falar de música. Mesmo não sendo... Eu, eu sou um cara que sou muito curioso. Eu gosto de, de ler e ver documentário. Até se eu, se eu não manjar, ou se eu não gostar muito do estilo musical, eu, eu gosto de me aprofundar. E o pessoal que tá ouvindo aí, mesmo que não conheça, quem sabe aguce uma curiosidadezinha assim pra que seja ver os filmes que a gente falou conhecer as bandas acho que a missão tá, tá cumprida isso aí um grande abraço para todo mundo aí
1: é porque aqui eu gosto sempre de, de pegar uns temas que tem a ver culturalmente né então acho que é importante mostrar para quem não está acostumado com esse tipo de gênero que ele existe, que existem muitas bandas que não é só barulho e se dá para ir além do barulho para você aprofundar e vai encontrar uma forma de arte muito interessante, muito interessante. Acho que, é. acho que das mais interessantes hoje em dia porque é muito relevante. Né? Bom, meus amigos, agradecer mais uma vez a presença de vocês e também todo mundo que está acompanhando o podcast. See you later!
0: language and culture.